0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable episodio número 68 y hoy vamos a hablar de cómo manejar nuestro tiempo de forma más efectiva. Después de nuestro cerebro, el tiempo es nuestro capital más valioso y saberlo administrar es clave para poder lograr todo lo que nos proponemos y disfrutar de la vida mientras lo hacemos. Por eso me pareció súper oportuno compartirte hoy uno de los episodios más escuchados de mi podcast, No Tengo Tiempo. Si ya escuchaste este episodio antes, te sugiero de todas formas volverlo a escuchar. A veces escuchamos algo por segunda o tercera vez y entendemos cosas que no estábamos listas para entender la primera vez. En este episodio te comparto algunas técnicas que te ayudarán a crear más tiempo en tu, en tu vida cotidiana. Vamos a hablar de todo lo que necesitas saber para ahorrar e incluso crear tiempo para las cosas que más importan. ¿Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo? Con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Y es que puedo jurar que no tengo tiempo. Soy madre soltera, tengo que atender mi casa, soy el único ingreso de mi familia y estoy montando una empresa, lanzando un podcast, creando dos programas nuevos de coaching para líderes sociales y emprendedoras y encima tengo la ilusión de invertir calidad de tiempo y energía y atención en mis relaciones familiares, mis relaciones personales y en mí misma. Ja. Cuando estaba sacando mi doctorado, terminar mi tesis parecía misión imposible nada era suficiente. Me daba terror no hacerlo bien, sentía que tenía que lucirme. Entonces, obviamente, pasé meses editando, cambiando cosas, haciendo ajustes, hasta que mi mentor me dijo, Virginia, una tesis es una tesis hasta que está en manos del comité. Antes de eso, es solo una buena idea. Y desde entonces, pues, trato de repetirme que es mejor tener un producto imperfecto terminado que uno perfecto en mi cabeza. Pero a pesar de ser menos exigente conmigo misma, más disciplinada con mis niveles de productividad, de haber aprendido a delegar más, a priorizar mejor, las 24 horas me siguen quedando súper chiquitas para todo lo que tengo que hacer. Pero una cosa que he aprendido es que el problema nunca, nunca es la falta de tiempo. Es la forma en que yo pienso sobre el tiempo y la forma en que yo decido consciente o inconscientemente usarlo lo que crea el problema. El tiempo no es algo que tenemos que ganar u obtener como si fuera un salario. Está siempre ahí, está siempre disponible y es además equitativo. Cada día nos ofrece a todas por igual 24 horas totalmente gratis. Yo decido cómo gastar ese tiempo que está disponible para mí. Imagínate si cada día el banco depositara en tu cuenta $2,400 dólares. Y cada día, al final del día, retira todo lo que sobra para volver a comenzar de cero al día siguiente. Si el tiempo fuera dinero, y en cierta forma lo es, ¿cómo usarías cada una de esas horas? ¿Qué actividades de las que haces valen 100 dólares la hora? Ja, si tuvieras que pagar para hacer esa actividad, ¿pagaría 100 dólares la hora de esa actividad? Uf, cómo me cambia la perspectiva cuando pienso así. Te aseguro de que cuando yo tengo consciente del valor que tiene mi tiempo, paso menos tiempo procrastinando, menos tiempo navegando así sin propósito en las redes sociales, menos tiempo peleando con alguien sobre algo que ya pasó. Muchas cosas cambian cuando cambiamos nuestra perspectiva sobre el tiempo. Para comenzar, planificaríamos con mucho más cuidado no sólo cómo vamos a usar el tiempo que tenemos disponible, sino también cómo ahorrarlo e incluso invertirlo para que nos rinda más. Así es, el tiempo, como el dinero, como cualquier recurso, lo podemos malgastar, lo podemos usar estratégicamente, lo podemos ahorrar y lo podemos reproducir invirtiéndolo. Y eso lo hacemos planificando, planificando con tiempo, literalmente. Pero ¿cómo nos cuesta planificar? Nos resistimos horrores a tomar decisiones con anticipación. A veces, algunas pensamos que planificar es una pérdida de tiempo, porque eh, tal vez pensamos de que no siempre los planes salen como lo habíamos pensado, entonces ¿qué, ¿para qué planificar? O no tenemos tiempo planifi para planificar. Decimos, quiero, quiero tener más tiempo, este, quiero planificar bien, pero es que no tengo tiempo para planificar el uso de mi tiempo Y es como decir que no tengo dinero Entonces, como no tengo dinero Pues no puedo presupuestar y no puedo ahorrar Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que me gasto el dinero en cualquier cosa Que no ahorro Porque no me planifiqué Porque no tengo un presupuesto Entonces voy gastando en lo que se va presentando día a día Y así, obviamente, nunca voy a tener dinero Si no planificamos nuestro tiempo No lo ahorramos, no lo invertimos Siempre vamos a estar cortas de tiempo Cómo lo estamos de dinero. Entonces, invertir en planificar el uso de tu tiempo no es una pérdida de tiempo, valga la redundancia. Al contrario, la mayor parte del tiempo que perdemos es porque no lo planificamos, porque reaccionamos a las demandas externas y respondemos a ellas sin calcular cuánto tiempo estamos invirtiendo o más bien gastando en eso y en qué no estamos invirtiendo tiempo que es realmente más importante. Cuando yo hago coaching con, con mi grupo, mi comunidad activista, con mis clientas sobre este tema que es el manejo del tiempo, yo les enseño técnicas para planificar de forma efectiva sus tareas, incluyendo cómo bloquear tiempo en la agenda y, y, y hacerlo como prioridad. Hacer Una de las primeras cosas que les pido bloquear en su agenda es tiempo para el descanso y para el ocio. Porque si estamos cansadas, créeme, nos toma el doble de tiempo y de esfuerzo lograr los mismos resultados. Y también planificamos tiempo para imprevistos, que siempre ocurren, siempre van a haber imprevistos. A lo mejor no sabemos cuál va a ser eh, de manera precisa el imprevisto que vamos a enfrentar, pero alguno habrá. Entonces planificar para todas esas cosas es realmente presupuestar tu tiempo de manera efectiva. Una vez que ellas aprenden a planificar su tiempo, después de eso es cuestión de disciplina. Es de saber manejar su mente y sus emociones para hacer lo que planificaron que iban a hacer. Los resultados que yo he visto en, en estas compañeras son increíbles. No solo logran hacer todo lo que es realmente importante, pero además encuentran tiempo y priorizan cuidarse más y disfrutar de la vida de las personas que les importan. Y eso es algo, algo a lo que todas deberíamos aspirar y se puede, se puede. Solo cuando planificamos bien logramos realmente disfrutar el tiempo de descanso y, y los momentos que estamos con otras personas de, de manera plena. No hay nada más frustrante que tomarnos un tiempo de descanso y pasar todo ese rato pensando en lo que tenemos pendiente, que no hemos hecho, que deberíamos estar haciendo, sentirnos culpables, porque ni avanzamos con las tareas ni descansamos tranquila porque la culpa y el abrume no nos deja. Es la perfecta fórmula para perder-perder. Ni una cosa ni la otra. Y la otra ventaja de planificar es que cuando decidimos a priori qué vamos a hacer, podemos también anticipar ¿Cuáles son las emociones que nos van a sabotear ese esfuerzo? ¿Cuáles son las resistencias que vamos a poner y que nos van a impedir hacer lo que, lo que queremos hacer? Y escúchame bien lo que voy a decir al respecto. Si estás haciendo muchas tareas a la vez, muchas cosas a la vez, por favor para un momento y ponme atención. Nunca, nunca vamos a tener ganas de hacer las cosas que son realmente importantes de hacer. Por eso es que debemos planificar tomar esas decisiones por adelantado y apegarnos a esas decisiones que ya tomamos sin excusas. Nunca vamos a estar súper motivadas de levantarnos temprano, de hacer ejercicios, de cocinar y comer saludable, de comenzar un proyecto importante, de terminar el informe, de organizar las cuentas, de trabajar en nuestro emprendimiento, nada de eso. Y la razón es porque todas esas actividades que son súper importantes para alcanzar nuestras metas, también requieren esfuerzo, requieren correr riesgos, sentirnos vulnerables y nuestro cerebro va a hacer lo imposible para evitarlas. Porque eso es lo que hace, trata de evitarnos esfuerzos, riesgos, sentirnos vulnerables porque nos está supuestamente protegiendo. Pero ese esfuerzo, esa intención de nuestro cerebro, si no lo bypaseamos, o sea, si no, si no le decimos, mira, yo sé que no querés que lo haga y tenés tus razones, pero yo decidí hacerlo con anticipación y de manera planificada y estratégica porque los resultados son importantes y porque es importante para mí. Entonces vamos a dejar que nuestro cerebro nos domine y no vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Si no planificamos y decidimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer con tiempo, valga la redundancia y con el tiempo y cuando estamos tranquilas y sin tanta presión entonces vamos a sucumbir como siempre lo hacemos a las emociones que estemos sintiendo en ese momento y nuestras emociones determinan siempre nuestras acciones y adivina qué pasa cuando eso sucede pues siempre vamos a tender a posponer la tarea o evitarla completamente no hacerla o la hacemos pero la hacemos arrastrando los pies lo cual, si la hacemos arrastrando los pies, en el mejor de los casos, pues va a ser súper frustrante y súper difícil hacer la tarea y eso simplemente va a aumentar la resistencia de nuestro cerebro a seguirla haciendo y se vuelve un círculo vicioso. Mi coach me dijo una vez, hablando sobre el tiempo, cuando yo estaba aprendiendo sobre todo esto también, me dijo, Virginia, deja de ponerte excusas. Siempre tenés suficiente tiempo y suficiente dinero para las cosas que realmente te importan. Cómo estés usando tu tiempo es lo que va a revelar lo que crees que es realmente importante. Decís que no tenés tiempo para hacer ejercicio, o para descansar, o para comer bien, o para trabajar en un proyecto personal, o para estudiar, o para pasar tiempo con personas queridas, o para recibir coaching y hacer tu trabajo mental. Ja, mira tenés 24 horas al día, ocho de ellas las ocupas en trabajar. Bueno, yo un poquito más, bastante más, pero digamos ocho. Ocho en dormir, todavía te quedan ocho horas para hacer otras cosas. ¿En qué estás malgastando esas horas? ¿Qué cosas estás priorizando por encima de tu propio desarrollo personal y tu bienestar? ¿Qué actividades son más importantes para vos? que tu desarrollo y que tu bienestar y que le, tus relaciones. Y cuando yo hice la cuenta, yo dije, ¿en qué estoy gastando esa Ni siquiera me doy cuenta de que las estoy gastando, pero probablemente en tonterías. ¿Cómo es posible que yo deje que esas tonterías sean más importantes en, de, en el uso de mi tiempo que las cosas que realmente digo yo que son importantes para mí? Ese, esa conversación que tuve con mi coach fue un cariñoso baldazo de agua fría que me dejó caer. Yo creía que no tenía tiempo para todas esas cosas, pero realmente cuando más lo pensé eh, lo, lo que estaba pasando era que yo me estaba poniendo de último. Resultaba que ver televisión, navegar por las redes, procrastinar, pasar más tiempo dando vueltas, arrastrando una, una tarea de lo que era necesario porque no lograba manejar mis emociones o hacer cosas para llenar las expectativas de otras personas. Incluso limpiar la casa, aparentemente y según mi agenda, eran cosas más importantes que mi salud y mi bienestar. Ahora, eso no significa que, la ver que en verdad no estemos o vivamos desbordadas. Yo también tengo mil cosas que hacer y es muy difícil priorizar. Yo me preguntaba, ah, bueno, ¿qué elimino de mi lista para tener tiempo para mí? ¿El cuido y el tiempo que le dedico a mi hijo? el manejo de mi hogar, mis compromisos profesionales, las fechas topes para la entrega de productos, mantenerme informada, mi activismo político, todas esas cosas suenan demasiado importantes para mí. Y sí, pues a decir verdad, casi siempre son más importantes que mi propio bienestar y mi desarrollo personal. O por lo menos así lo pensaba. E incluso debo confesar que todavía a veces lo pienso es algo en lo que todavía estoy trabajando. Pero bueno, el punto es que me convenzo de que no hay tiempo, que no puedo, que esas, esas cosas son más importantes y no puedo simplemente eh, hacer más tiempo para cuidarme a mí misma o peor aún y esto me pasa mucho a mí y estoy segura que te pasa a vos también. Me convenzo a mí misma de que puedo hacerlo todo, que Puedo ocupar las 24 horas completitas para hacer todo eso y que todo es cuestión de no volver a dormir nunca más, ¿verdad? Dice el dicho, dormiré cuando me muera y por ahí me va a mí, por ahí me agarra de estar pensando de que, de que puedo lograr todas las tareas que me propongo simplemente sacrificando mi salud mental, física y emocional, como si eso realmente fuera efectivo es como si valiera la pena. El punto es que mientras más tiempo invertimos, planificando de forma consciente, tomando decisiones por adelantado y respetando a cualquier costo las decisiones que ya tomamos, más efectivas vamos a hacer usando nuestro tiempo de forma eficiente y ganando tiempo para otras cosas que son igualmente importantes. No significa que tenemos que sacrificar cosas que son importantes para cuidar nuestra salud mental, física, emocional, para desarrollarnos personalmente y para dedicarle tiempo y calidad de tiempo a las personas que nos importan. Podemos hacerlo todo. El punto es planificar bien. Estas son algunas recomendaciones que he aprendido como coach y en mi propia experiencia personal que me ayudan a planificar y a usar mejor mi tiempo. 1. Planificar resultados en lugar de planificar actividades. No es lo mismo decir que voy a tener una reunión de tres horas para discutir el presupuesto con mi equipo que decir voy a tener aprobado el presupuesto al final del día de hoy. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si yo planifico 3 horas de reunión para discutir el presupuesto yo voy a invertir tres horas de mi día discutiendo presupuesto y probablemente si te pasa como a mí al final de la reunión vas a tener que coordinar otra reunión para terminar de discutir y aprobar el presupuesto y esas son otras tres horas al día siguiente que seguramente no teníamos planeada y todo se nos dé para justa verdad. En cambio cuando yo me digo voy a tener aprobado el presupuesto al final del día de hoy ya no estoy pensando en una reunión de tres horas mi cerebro se pone a pensar en cuál es la forma más efectiva y eficiente de lograr ese resultado. A lo mejor basta con que yo mande una propuesta y todo el mundo me responda por correo, me retroalimente y se apruebe. Y eso me tomó una hora en lugar de tres horas hoy más tres horas mañana no planificadas. Si ves, no es lo mismo planificar un resultado que planificar actividades. La diferencia está en cambiar la pregunta. En vez de decir qué tengo que hacer hoy o qué voy a hacer hoy, preguntarme ¿Por qué quiero haber logrado cuando haga esto? ¿Para qué estoy haciendo una reunión de tres horas? ¿Cuál es el resultado final? ¿Y de qué otra forma puedo lograr ese mismo resultado, pero que implique menos tiempo y esfuerzo? Te vas a sorprender de ver cómo casi siempre escogemos el camino más largo y más engorroso, pero que a nuestro cerebro le parece el más cómodo y el más seguro, para lograr un resultado que podríamos haber logrado de forma mucho más eficiente y eficaz. La segunda técnica, súper importante, es tomar decisiones a priori y respetar siempre las decisiones que tomamos. Podemos hacer más cosas con el tiempo que tenemos disponible si aprendemos a planificar bien, a tomar decisiones de forma consciente y por adelantado y a respetar siempre las decisiones que tomamos, sin excusas. Una de las peores formas de, pe de perder el tiempo es cuando invertimos tiempo en tomar decisiones y después las estamos cambiando constantemente, estamos yendo, no, que sí, que no, que, que ambas cosas juntas a la vez, que lo más probable es que quién sabe, o simplemente posponemos una decisión, posponemos tomar una decisión y pasamos horas y hasta días y hasta meses dándole vueltas y vueltas a la decisión que queremos tomar. Al final probablemente tomemos la misma decisión que hubiéramos tomado tres días antes, pero perdimos tres días dudando, preocupándonos, cambiando de opinión. Eso es pérdida de tiempo, porque una decisión en términos neurológicos se toma en un segundo. Todo el tiempo anterior que invertimos, lo invertimos simplemente preocupándonos, dudando, es un gasto de energía mental. Una cosa es estar, buscar información, consultar para estar informada, pero una vez que ya tenés esa información, es una cuestión de tomar decisiones y aferrarte a ella, punto. El resto, a veces pasamos demasiado tiempo en que no estamos adquiriendo nueva información, no estamos realmente eh, re recibiendo más insumos para tomar ese, esa decisión, ya los tenemos, simplemente estamos patinando y dudando. Eso es una pérdida de tiempo. Desde que estoy metida en el coaching, hago un esfuerzo consciente por tomar decisiones de manera estratégica, de manera consciente. Pero una vez que tomo una decisión y me gustan las razones por las que la tomé, o sea, siento que estoy tomando la mejor decisión que pude tomar en este momento con la información que tenía en este momento y sé que es la mejor decisión que podría haber tomado. En el fondo lo sé. Entonces ya, pare de contar, me enfoco en ella y no dejo que mi cerebro me meta ruido para estarla cambiando a cada rato. Eso no significa que no pueda cambiar de opinión después. Después, más adelante, después de haber hecho todo el esfuerzo posible para hacer que mi decisión funcione, puede ser que adquiera una nueva información o aprenda una lección o... O, o el contexto cambie y haya mejores formas más efectivas de lograr el mismo resultado. Y en ese momento puedo ajustar mi decisión, puedo cambiar de opinión. Pero no lo voy a hacer porque no confié en mi criterio originalmente. Lo voy a hacer porque aprendí en el camino y estoy mejorándolo. Eso, eso no significa y nunca dudo que la decisión que tomé en el momento en que la tomé era la mejor que había podido tomar. Entonces me, me apropio de las decisiones que tomo. Y créame, hay una gran diferencia. En vez de perder tres días dudando de mí misma, prefiero invertir esos tres días o más en poner en práctica mi decisión y en ver cómo me va. Y después, re revisar las consideraciones. Una tercera técnica es ser selectiva y plantearnos una meta difícil a la vez. Cuando tratamos de hacer muchas cosas y todas parecen igual de importantes, terminamos no haciendo ninguna y además sintiéndonos abrumadas. Eso de ser multitasking, como dicen en inglés, o multitareas, o estar en varias cosas al mismo tiempo, es una de las grandes mentiras de los tiempos modernos. El cerebro no tiene capacidad de enfocarse en más de una cosa a la vez. Punto. Lo que en realidad estamos haciendo es que estamos brincando de una cosa a la otra en un periodo corto de tiempo y eso nos da la impresión de que avanzamos en varias cosas a la vez. Pero si te tomas, o sea, si te das cuenta del tiempo que realmente perdés reenfocándote en cada una de esas actividades cada vez que cambias, que pasas de una cosa a la otra, es un montón. Probablemente en, con el mismo tiempo que invertís saltando de una actividad a otra y reenfocándote de nuevo en la actividad que estabas antes, ya hubieras terminado todas las tareas y hasta más y, por supuesto, con mucha, mucha mejor calidad. Estar haciendo muchas cosas a la vez simplemente te agota mentalmente y hace que el trabajo sea de, mejor, de menor calidad porque no estás poniéndole atención, no estás realmente enfocada. Una cuarta técnica es fracasar lo antes posible. Yo sé que la idea asusta, pero escúchame. Fracasar rápido ahorra tanto tiempo como tener éxito. Eso implica obviamente que tenemos que trabajar nuestro miedo a equivocarnos, nuestro miedo al fracaso, a correr riesgos, etc. Pero cuando logramos hacerlo, podemos averiguar rápidamente si la idea que tenemos funciona o no. Y si no funciona, entonces probar algo distinto antes de haber invertido un montón de tiempo dándole vueltas, perfeccionándole y todo solo para darnos cuenta después de que no funcionó. Eso es una pérdida de tiempo. Y además, pensarlo cuando estamos muy atemorizadas de, de fracasar, de equivocarnos, de cometer errores, de ah, qué dirán, etc., pues nos paralizamos, no hacemos nada, pasamos ocupadas, dándole vueltas y vueltas a la, a la mejor forma de hacerlo bien o de hacerlo perfecto. Pero todo esto es una especulación, porque la verdad es que no podemos saber si esa idea funciona o no hasta que la hayamos probado. Así que mientras antes probemos, antes sabremos si vale la pena seguir haciendo lo mismo o probar otra cosa. Una quinta técnica es, parece obvio, pero nos cuesta un montón aprender a decir que no. A la mayoría de nosotras nos cuesta un montón decir que no y terminamos asumiendo compromisos que no queremos y que nos alejan de lo que sí queremos lograr solamente porque no queremos decepcionar a nadie o no queremos que piensen algo malo de nosotras, o por pena, o por un falso sentido del deber y la responsabilidad. Pero saber decir que no es importante para mantener relaciones sanas, tanto con otras personas como con nosotras mismas. Así que no solo es aprender a decirle que no a otras personas, sino también a nosotras mismas, en algunas cosas. Voy a hacer todo un episodio de podcast sobre este tema porque creo que es muy importante, así que por el momento lo voy a dejar aquí. Pero definitivamente es una técnica técnica muy efectiva para ahorrar muchísimo tiempo. Una sexta técnica es eliminar o por lo menos delegar tareas que parecen importantes, pero no lo son o que no necesariamente las tenemos que hacer nosotras mismas o que nos cuestan mucho. Pensamos que delegar requiere dinero para contratar a alguien que lo haga por nosotras, pero no siempre es el caso. A veces es simplemente cuestión de pensar ¿Quién estaría dispuesta a hacer esto en mi lugar a cambio de otra cosa? Por ejemplo, si hay algo que a mí me cuesta mucho o me toma mucho tiempo en los quehaceres de la casa, yo puedo negociar con mi pareja o con mis hijos y mis hijas de que ellas hagan esa tarea y yo a cambio hago algo que a ellas les cuesta, pero a mí me resulta más fácil y rápido de hacer. De esa forma, todo el mundo ahorra tiempo y las cosas se hacen bien. También... Puedo pensar en hacer algún tipo de canje con mis amigas o mis compañeras de trabajo. O sea, hay muchas cosas que uno puede ingeniar. Es todo cuestión de ser creativa. El punto es reducir tus actividades a aquellas que haces mejor y de forma más eficiente. Incluso cuando se trata de subcontratar a alguien para que las haga. Yo no tengo mucho dinero, pero estoy súper clara de cuánto vale mi tiempo y cada vez me resulta más fácil encontrar a otras personas que hagan ciertas cosas por mí. No solo más fácil, pero además más barato. Yo sé, por ejemplo, de que yo podría aprender, meterme, estudiar de cómo se hace una página web y tal, pero me va a tomar semanas o meses. Y yo sé que en esos meses, si me dedico a hacer lo que sí sé hacer bien, yo podría ganar suficiente dinero para pagarle a una programadora que haga la página web por mí y hasta me sobraría. Lo mismo es con tu organización. ¿Cuánto dinero le está costando a tu organización que vos hagas algunas tareas que le sería mucho más barato subcontratar? ¿En qué medida vos estás malgastando los recursos de la organización tratando de hacerlo todo vos? Invirtiendo tu tiempo que vale mucho en hacer cosas que podría hacer otra persona por un costo menor. A la larga, lo barato puede salir caro. Cuando vemos el tiempo como un recurso, que la verdad no, no, no podemos comprar más, pero podemos ahorrar y podemos eh, invertir, entonces, y le damos el valor que tiene ese tiempo, ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? Te das cuenta de que a veces es más barato subcontratar y pagarle a alguien más, hacer algunas cosas que vos, tenías, que vos ibas a hacer, en lugar de hacerlas vos y vos invertir ese tiempo en cosas que tienen más valor para vos y para la organización. Una séptima técnica es dejar de decirte que estás muy ocupada. Así es. No es lo mismo estar ocupada que estar tomando acciones y medidas para lograr resultados. Estar ocupada es una forma de nuestro cerebro de mantenernos dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar. Cuando creemos que hemos pasado ocupadas todo el día, de alguna forma nos estamos perdonando por no lograr los resultados que queremos. Nos decimos, no es mi culpa, es que pasé ocupadísima todo el día. Y en realidad eso es una forma de justificarme por no ser más disciplinada y más eficiente. Cuando yo a veces le pregunto a mis clientas qué hicieron, ese, qué lograron ese día, lo que hacen es que me describen todas las actividades que hicieron. Y no es lo mismo yo no les estoy preguntando por actividades, les estoy preguntando por resultados. ¿Qué resultados obtuvieron con esas actividades? ¿Cuáles fueron los productos de esas horas invertidas? Es muy fácil llenarse de tareas y ocupaciones, pero es más difícil enfocarse en lo que realmente importa para lograr resultados que se quieren lograr. Cuando estamos enfocadas en una tarea, Estamos realmente enfocadas y nuestro cerebro no tiene capacidad para estar en dos cosas a la vez. Entonces no hay espacio mental para sentirnos abrumadas. Pero cuando dejamos que nuestra mente nos controle, entonces pasamos gastamos mucho tiempo mucho de nuestro valioso tiempo simplemente dándole vueltas pensando en todo lo que tenemos que hacer y en lo que no hemos hecho y lo que deberíamos hacer después en lugar de estar invirtiendo ese tiempo en hacerlo y lograr resultados entonces saca de tu mente estoy ocupada es decir yo tengo tiempo tengo tiempo simplemente estoy escogiendo invertir mi tiempo en estas cosas y me voy a enfocar en estas cosas en el tiempo que tengo para lograr este resultado, no simplemente para sentirme atareada. Una octava técnica muy parecida a la anterior es dejar de tratar de hacer cosas. A lo que me refiero con esto es que cuando decimos voy a tratar, lo que estamos realmente diciendo es voy a invertir tiempo y energía mental en algo que sé que no voy a hacer, pero por lo menos tendré la excusa de que lo intenté, soberana pérdida de tiempo hay que dejar de tratar de hacer cosas y hacerlas o no hacerlas. O sea, o decimos que las vamos a hacer y las hacemos o no las hacemos. Pero cuando decimos que vamos a tratar de hacerlas, estamos de antemano comprometiendo tiempo y energía en algo que no vamos a hacer, pero que ahora, porque ya lo dijimos, que íbamos a tratar, por lo menos nos toca hacer la mueca y eso es tiempo que no invertimos en algo que sí estamos decididas a hacer. Así que, Eliminar de tu vocabulario estoy muy ocupada y eliminar de tu vocabulario voy a tratar. Porque las dos cosas son formas del cerebro de hacernos perder tiempo. Una última técnica que quiero compartirte es el tema de las distracciones. Es eliminar distracciones. Yo sé que suena obvio y que es algo que a lo mejor ya tenés consciente, pero no es lo mismo saberlo que hacerlo. Las distracciones son paradas mentales, son cosas que eh, nos alejan de lo que estamos tratando de terminar. Hay distracciones que son planificadas, por ejemplo, cuando digo, ok, me voy a enfocar, súper enfocar en este trabajo por dos horas, pero después voy a hacer una pausa para mover mi cuerpo, para tomarme un café, para descansar un rato, perfecto. Esas son buenas distracciones, son distracciones saludables. Pero cuando son interrupciones, es como eh, el multitasking o la multitarea y, y estar tratando de hacer varias cosas a la vez simplemente nos hacen gastar un montón de tiempo y de energía mental. Pone atención a las cosas que te interrumpen con regularidad. Por ejemplo, típico, notificaciones del WhatsApp o del Telegram, ese pip, pip, pip que hace el teléfono cada vez que hay una notificación de alguna aplicación, los correos electrónicos que entran, personas que entran a tu oficina, tener muchas ventanas del buscador de internet abiertas. Todas esas cosas son interrupciones, son distracciones innecesarias. Te invito a, digamos, una mañana decir voy a cerrar todas las aplicaciones, voy a cerrar toda la, toda la conexión a internet, voy a poner lejos mi teléfono, voy a enfocarme esta mañana dos, tres horas en solamente terminar un resultado, en hacer un producto. Y vas a ver lo fascinante que es descubrir lo productiva que puede ser durante ese periodo sin tantas distracciones. No significa que no le vas a poner atención a esas demandas. O sea, parte de una buena planificación incluye dedicar tiempo, poner en tu agenda tiempo específico durante el día para atender esas demandas. Pero sos vos quien debe decidir cuándo responder y cuándo no a esas demandas. No dejar que sean ellas las demandas, las aplicaciones, otras personas las que decidan cuándo y cómo vas a usar tu tiempo y tu energía. Bueno, vamos a dejarlo por ahora Aquí hay muchas otras cosas que se pueden hacer para ahorrar tiempo y para invertir el tiempo, para generar más tiempo y poder hacer todas las cosas que son realmente importantes. Porque planificar es una habilidad que no todas hemos desarrollado, pero sí podemos desarrollar. Y estas son solo algunas técnicas que te pueden ayudar, pero en realidad se requiere, se requiere de una visión más holística, de una, de una forma distinta de entender el tiempo, de una forma distinta de manejar el tiempo. La parte más difícil de planificar es, es saber hacerlo bien. O sea, no es simplemente agarrar una lista enorme de tareas y tratar de meterlas todas como embutido en, un, en tu calendario, ¿verdad? O en tu agenda. Y así sin priorizar ni nada. No, se trata de realmente definir qué es lo que queremos lograr, cuáles son, cómo, qué es prioritario, qué vamos a dejar de hacer para lograr hacer lo que sí es importante pero también se trata de manejar tu mente y tus emociones para lograr la disciplina de cumplir con lo que ya decidiste y te propusiste hacer cuando decidiste que lo ibas a hacer. Próximamente voy a estar ofreciendo un webinar gratu gratuito, una especie, un taller virtual gratuito sobre cómo desbloquearte y hacer lo que te propones de forma eficiente y efectiva. Así que si este episodio te gustó y te pareció útil, no puedes perderte ese taller online. Te invito a, a que vayas a mi sitio web virginialacayo.com y asegúrate de registrarte en mi comunidad activista para recibir próximamente un correo electrónico con los detalles de la invitación, de cuándo va a ser y todos los detalles y otras informaciones y materiales que no publico en ningún otro lado. Así que nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.